0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Wir sind mittendrin im äh, großen äh, Special-Monat, wobei der, glaube ich, länger geht als ein Monat, von äh, einmal Lieblingsthemen, Homöopathie, Schwangerschaft, Geburt und Stetszeit Und äh, da darf natürlich niemand fehlen. Äh, deshalb habe ich Dana auch wieder gefragt, ob sie nicht mit mir Lust hat, äh, ein bisschen darüber zu sprechen, weil ich weiß ähm, und im Vorgespräch erfahren habe, dass sie auch einen ganz eigenen Bezug zur, ähm, äh, zu dem Thema Schwangerschaft hat. Ähm, aber das darf sie selber erzählen. Hallo Dana.
1: Hallo Marvin, grüße dich. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Gerne. Genau. Wir ja, beide haben unser Thema mit Schwangerschaft, Geburt weil ich weiß ja, dass du auch Papa bist, oder? Genau.
0: <lacht> Korrekt.
1: Ja, so denke ich, können wir ähm, uns gut austauschen und ich glaube, dass es für die Menschen draußen auch interessant sein wird.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ähm, die ersten beiden Interviews sind ja sehr gut angekommen und dann kommen auch mal die Fragen, wann du wieder kommst. Ich sage bald.
2: <lacht> bald, das ist gut.
1: <lacht>
0: und äh, hat sich bewahrheitet, ist auch definitiv bald. Und wir haben ja dann unser großes Special, Zusammen, was ja gerade danach folgt, wo wir dann, dann viel zusammenarbeiten. Sogar da freue ich mich sehr drauf. Äh, über das Homöopathie konkret. Fachkongress genau. für klassische Homöopathie in Ottobrunn, wo du mitkommst.
1: Das mhm, wird da sehen. bin ich auch gespannt.
0: Ja, das wird Auf jeden Fall lustig, das weiß ich jetzt schon. Ja. <lacht> Super. Wir werden also.
1: eine gute Zeit haben. Genau.
0: Wie, wie ist denn deine, ähm, also bis auf deine eigenen Geburten, obwohl Oder hast du da schon mit Homöopathie zu tun gehabt? Das wäre eigentlich interessant, da anzufangen. Ja?
1: Genau, das wäre interessant, da anzufangen, denn tatsächlich hatte ich mich schon vor 22 Jahren, bevor mein Sohn geboren ist, mit der Homöopathie beschäftigt. Mhm. Und als er denn da geboren gewesen ist, hatte ich gedacht, ich probiere das jetzt aus und war der Meinung, es funktioniert nicht. Das lag aber einfach an meiner falschen Anwendung. Das heißt, mein Sohn hatte Husten, ich habe ein Mittel gegeben, hat Fieber bekommen und ich habe gedacht, oh mein Gott, was ist jetzt? Ich wusste das nicht, dass das eine wünschenswerte Reaktion ähm, auf das Mittel gewesen ist. Sprich, die Lebenskraft wurde angeregt, jetzt was zu machen, besser mhm. zu reagieren. Ähm, und habe gedacht, oh, jetzt hast du einen Murks gemacht. Und ähm, im Kurzen habe ich es dann quasi über Bord geworfen. Zum Glück bin ich aber zu einem Vortrag gekommen und bin da über ein Besseres belehrt worden und habe dann dementsprechend auch über die Homöopathie einiges mehr lernen dürfen als das, was ich in den Büchern vorher so gelesen habe. Ja.
0: Mhm. Genau. Aber du hast ja dann irgendwann selber mit Homöopathie auch wirklich Schwangerschaft, Geburt und auch die Faser betreut. Wie, mhm. wie ist dir das so begegnet in der Praxis? Erinnerst du noch so deinen ersten Kontakt mit dem Thema?
1: Mein erster Kontakt mit dem Thema Ja, es war eine junge Frau, die ähm, nach mehreren Versuchen dann endlich schwanger geworden ist, hat sich sehr darüber gefreut, aber litt unter extrem starker Übelkeit. Mhm. Schon vom ersten, also vom ersten Tag, man wisse nicht mehr der, was der erste Tag genau gewesen ist, aber ziemlich zeitig mit Schwangerschaftseintritt ähm, hat sie eine starke Übelkeit gehabt und kam ungefähr in der fünften. Schwangerschaftswoche zu mir, ähm, sagt, sie hat schon vorher so einiges probiert, wisst aber nicht, was sie tun soll und das war so mein erster Berührungspunkt ähm, mit Schwangerschaft. Das ist aber jetzt auch schon gute zehn Jahre her.
0: Ja. Mhm. Schwangerschaftsübelkeit ist, glaube ich, ein guter Grund, in die Homöopathie einzusteigen, weil man auch nicht so viel anderes machen kann.
1: Richtig, also so viel an Hausmitteln kann man jetzt nicht wirklich machen. Ich meine, man kann natürlich die Atmung ähm, gut trainieren, gut fokussieren, sich damit über die Übelkeit hinweg helfen. Aber es ist ein hormoneller Vorgang, warum die Übelkeit kommt. Ähm, da kann man nicht so viel von außen machen, das stimmt. Ja. Mhm.
0: Und das mhm. ist ja denn so weit gegangen, dass du inzwischen ähm, mit Hebammen zusammenarbeitest.
1: Genau, also ich habe das ganz große, fantastische Glück mit Hebammen, ich benenne es jetzt einfach mal, als Glück mit Hebammen zusammenarbeiten zu dürfen. Ähm, Geburt ist ähm, für mich ein, ein, ein spannendes Thema und ich finde es ein riesen, riesen Wunder, was die Natur da möglich macht, ähm, aus zwei Kleinen Zellen so ein fantastisches, fertiges Wesen zu, zu bauen, zu basteln und was da so entsteht, ganz alleine von sich aus und das ins Leben zu bringen,
2: mhm.
1: finde ich sehr, sehr interessant, sehr spannend und sehr als eine sehr ehrenvolle Aufgabe, definitiv. Und deswegen, ja, ich bin zu den Hebammen gekommen, das muss ich vielleicht erstmal so erklären. Ich habe vor einigen Jahren Weiterbildung gemacht für den Thüringer Landesverband der Hebammen, mhm. da bin ich gebeten worden, eine Weiterbildungsserie, ähm, sprich in mehreren Tagesseminaren, ähm, eine allgemeine Weiterbildung rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und auch um den Säugling in den ersten Monaten, ähm, eine Weiterbildung in klassischer Homöopathie zu geben. Mhm. Und es hat mich ähm, sehr gefreut, dass ich da beauftragt worden bin, weil es doch schon ganz, ganz lange mein Wunsch gewesen ist, einmal mit Hebammen in den Kontakt zu kommen, weil ich weiß, dass die Hebammen sehr, sehr gerne homöopathische Mittel einsetzen.
2: Mhm.
1: Und nach meinem Empfinden ist vielleicht ähm, bei ein paar Dingen etwas mehr hm, Wissen, Aufmerksamkeit gebraucht hat, um die Mittel noch besser einzusetzen, mhm. noch gewählter einzusetzen damit einfach die Wirkung der homöopathischen Mittel viel schneller und viel zielgerichteter auf sich entfalten kann.
0: Ja, das wissen wir auch aus der eigenen Praxis, gell? Mhm. Dass es manchmal mehr braucht, um nachher dann die Arzneien richtig zu verschreiben. Sehr gut. Absolut. Hast du sehr genau. diplomatisch ausgedrückt, das gefällt mir. Danke. Und wie ist es dann so weitergegangen? Wie ist ja, es angekommen also, erstmal, da klassische ja. Homöopathie?
1: Also ähm, der Seminarraum war voll.
0: Und oh, um,
1: ich hatte wirklich vom ganzen Landkreis Hebammen da und alle waren gespannt mit Stift und Zettel und ähm, in der Erwartung, dass ich doch jetzt gleich ganz viele Mittel erzähle, die ähm, da zum Einsatz bei den verschiedensten Dingen kommen kann. Aber so wie du weißt, ich kann kein Auto fahren, bevor ich gar nicht weiß, wie es zu bedienen ist. Das heißt, also muss man doch erstmal die Grundlagen nochmal auf den gleichen Stand bringen, mm -hmm. sodass alle den, denselben Start haben, um dann, wenn man synonym zu bleiben, das Auto auch nutzen können und fahren können. Ja. Und dann natürlich auch für bestimmte Fahrensituationen auch schnell reagieren können. Mm -hmm. Aber das baut sich eben ineinander auf. So wie ich zum Beispiel nicht einfach jemanden in eine Apotheke schicken kann und sagen kann, da hinten stehen alle Schwangerschaftsmittel, guck dir was auf.
2: Ja, genau
1: das funktioniert so nicht. Oder wie wenn jemand den op saal schicken würde und sagen würde, da drüben liegen die Instrumente, mach mal. Also es braucht wirklich grundsätzliches Wissen, um wirklich gut handeln zu können. Ja, ja und das ist sehr gut angenommen worden von den Lehrern Ich habe sie gebeten, am Morgen des Seminars einfach mal alles aus dem Kopf zu schmeißen, was sie bisher wissen und sich einfach mal öffnen für ein bisschen andere und mehr Informationen. Mhm. als einfach nur die und die Mittel kommen bei Schwangerschaftsübelkeit zum Beispiel in Frage, sondern dass es weitaus mehr drumherum zu wissen gibt. Das heißt, gebe ich ein Mittel, gibt es eine Reaktion, ist das jetzt eine erwünschte Reaktion oder nicht, wie zum Beispiel, wenn man das Mittel Gelsemium gibt, Patientin ist sehr, sehr schwarz zittrig, man gibt ein Mittel, danach kommt ein Durchfall, sollte man nicht erstrecken, weil das sehr entlastend sein kann für mhm. die Patienten und sollte einfach beobachten und dabei
2: bleiben.
0: Super.
1: Genau.
0: Und wie war denn so das Feedback davon
2: mhm.
0: oder auch die Erfahrung? Haben die Hebammen nachher dann Rückmeldung gegeben, wie sich da so der Alltag verändert hat durch das Grundlagenwissen?
1: Auf jeden Fall. Also es war eine Seminarreihe, wie gesagt, mit, mit diesen mhm. vier großen Themen. Genau. Und ich habe einiges Feedback hinterher bekommen. Ich habe auch nach jedem Seminartag ein Feedback von den Hebammen bekommen. Respektive ist es unterm Strich so gewesen, dass sie alle gesagt haben, sie werden die Mittel jetzt mit noch mehr Bedacht einsetzen. Und ähm, wirklich ähm, aufpassen, dass es sehr, sehr gut gewählt ist und auch nicht immer gleich ein Mittel geben, denn die Natur macht ja vieles zusätzlich möglich. Und Feedback auf jeden Fall, ähm, so dass etliche auch unter der Geburt im Krankenhaus schon die Homöopathie noch zielgerichteter einsetzen konnten. Oder aber auch, was auch möglich war, dass ich quasi als ähm, Beratungstelefon für ein paar Hebammen, ähm, immer Super. wieder funktioniert habe, die mich dann angerufen haben, ich bin gerade bei der Frau, die Symptomatik ist so und so, ähm, könnte ich mir einen Rat geben und ähm, das ist sehr schön, wenn man ja. da zusammenarbeiten kann und vor allem bei den Babys sieht man ja doch ganz schnell die Reaktion auch auf ein Mittel.
0: Ja, das ist enorm, ja. Ja, die, die meine Folge schon gehört haben und da lade ich alle ein, die es noch nicht gemacht haben, das vielleicht noch nachzuholen, da erzähle ich auch, sie auch dieselbe Möglichkeit hatte mit einer Hebamme da am Telefon zusammenzuarbeiten und ich finde das äh, sehr eine dankbare Tätigkeit, vor allen Dingen, wenn die Hebamme selber noch geschult ist, da habe ich jetzt gerade einen Unterschied äh, gesehen nochmal, dass ich ja normalerweise mit einer Hebamme zusammenarbeite, die über homöopathisches Wissen verfügt
2: mhm.
0: und jetzt gerade einmal äh, über eine Patientin, die im Spital geboren hat, also im Krankenhaus geboren hat, die hatte gebeten, ihre Hebamme, die gerade da war, mich anzurufen, hm. weil sie homöopathische Unterstützung wollte. Sie haben ihre Hausapotheke mit und das macht einen Riesenunterschied. So, glaube ich, ganz eine sein. wertvolle Tätigkeit, selbst wenn ich dann als Homöopath oder als Hebamme nicht rauskomme, also nicht weiß, welche Arznei ich jetzt geben soll, mindestens kann ich noch dann erklären, wo ich nicht
1: rauskomme. Genau, also die Situation haben wir jetzt auch schon mehrfach gehabt. Ich habe ähm, die große Ehre, zwei Hebammen in einer Klinik mitberaten zu können und ich denke, unter der Geburt ist es doch oft so, dass es ein, wie ein Notfall ist ja. und dann natürlich die Hebamme im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun hat und wenn dann wenn man dann nicht sicher ist, welches homöopathische Mittel passt jetzt wirklich für diese Situation, ist doch sehr hilfreich ist, wenn man quasi ich sage in Anführungsstrichen einen Telefonschocker hinten dran hat ja, genau. und man dann super zusammenarbeiten kann und vor allem macht es wirklich Sinn, wenn die Hebamme eben homöopathisch schon vor ähm, geschult ist. Ja. Genau. Wie,
0: wie siehst du das, äh, den Nutzen von, dass du die Patientin vorher schon mal gesehen hast? Also ich hatte bisher ähm, einen sehr großen Unterschied ähm, spüren können bei mir, ob ich die Patientin kenne oder nicht.
2: Mhm.
1: Das macht einen sehr großen Unterschied definitiv und ähm, das Schöne ist wirklich, dass es auch so möglich ist, dass wenn Patientinnen von mir zur Geburt gehen, der Papa oft involviert ist und ich dann quasi mit dem Papa die Hotline habe, sodass der Papa mich dann zum Beispiel unter der Geburt anrufen kann, die Hausapotheke schon dort vor Ort mit ist und dann können wir auch super zusammenarbeiten. Zumal ich ja dann auch schon die Frau kenne und dann auch weiß, was gut passen würde und was gut helfen kann. Ja. Mhm. Wobei ich sagen muss, manchmal ähm, ist Frau unter der Geburt doch ganz anders als normal.
0: Oh, das ist spannend, ja. Also vom Theoretischen her, ähm, absolut einverstanden. Ich habe auch nicht so viel Erfahrung, aber ich mhm. habe oft festgestellt, dass jetzt viele Fälle, wo ich hinzugerufen wurde zu den Fällen, mhm. die Hebamme selber so gut mit den, sag ich mal, Akut- und Notfallmitteln umgehen konnte, mhm dass sie da eigentlich keine Fehler gemacht hat aus meiner Sicht. Sie hat immer richtig gearbeitet. Und mhm. was es ganz oft brauchte, war dann ein tiefergehender Arznei. Also eine der Hauptarzneien, die ich jetzt in all meinen äh, Fällen gegeben habe, äh, rund um Geburt, war, ich würde sagen, 90 Prozent habe ich Lycopodium gegeben.
2: Mhm. Mhm. Weil immer
0: wieder gab diese Anspannung, es richtig machen wollen. Ähm, und dann hat sich irgendwas verkrampft, dann ist der Muttermund nicht aufgegangen oder irgendwas in der Art. Und man hat auch gemerkt, die Patientin hebt sich zurück. Das ist vielleicht auch nochmal so ein schweizerischer Touch, die ja noch nochmal vielleicht kontrollierter auch sind, weiß nicht. Mhm. Aber die Schweizer sind ja grundsätzlich auch eher weniger emotional, schon gar an fremden Orten. Und das habe ich ganz oft bemerkt, dass es dann eben keiner sozusagen eine Notfallarznei brauchte, sondern da habe ich dann oft gefragt, wie war denn die Frau vorher? Mhm. Ja, sie war schon immer still, reserviert und so weiter. Da war ich noch erstaunt, weil ich auch immer zuerst... <lacht> oh, jetzt kann ich Karlo Füllung geben, so.
1: Mhm.
0: Äh, und dann war es äh, erfreulicherweise Lycopodium und erfreulicherweise hat es sehr gut funktioniert.
2: Ja,
1: also wir haben ganz selten Karlo Füllung und Zimitifoka bis jetzt ähm, in den letzten zwei, drei Jahren wirklich gebraucht, obwohl das Standard, was heißt Standardmittel, obwohl das Mittel sind, die doch das meiste unter der Geburt abdecken. Ja. Also ich habe ähm, zum Beispiel, stell dir vor, eine Frau, die sehr tapp ist, ähm, ziemlich ähm, tag auf die Schwangerschaft durchsteht, also die trotzdem ihren Sport weitermacht, nicht mehr so intensiv, aber schon auch immer noch dran ist, auch intensiv Yoga macht und so weiter. Die guten Modus in diese Geburt reingeht, das kriege ich hin, das schaffe ich. Und unter, Geburt, unter der Geburt ähm, kann es sein, dass es switcht. Dahingehend sogar bis dahin, dass die Frau sehr sehr unsicher wird, weil sie eben nicht weiß, was mit ihrem Körper passiert. Mhm. Ähm, den sie doch vorher gut unter Kontrolle hatte mhm. und jetzt einfach unter der Geburt, diese Not entsteht, ich weiß gar nicht, was mit mir passiert, was soll ich machen, mhm. hoffentlich geht es mit meinem Kind gut und dann einfach in zum Beispiel ein Pulsatilla Zustand dann ja. einfach auch ähm, umswitcht. Ne? Ja. Also es braucht dann quasi Kompliment zum Konstitutionstyp, mhm. dann einfach vielleicht akut in dieser Phase dieses Mittel und ähm, Gersemium ist noch ein sehr, sehr wichtiges Mittel, der, der, der Jasmin, da konnten wir auch schon ähm, akut, super, super, super gut in Zusammenarbeit miteinander arbeiten. Ja. Aber auch Belladonna, Chromomela, andere Mittel ja. auch. Mhm.
0: Genau, also ich habe auch das Gefühl, dass Gelsemium auch ganz wichtig als ist, ähm, wegen diesem Erschöpfungszustand, der unter Geburt ja dann auch bis zu Stillstand führen kann, habe ich auch schon gesehen.
2: Ja. genau, wo Aber gar nichts mehr geht.
0: Mhm. wir gehen ein bisschen noch strukturierter vor, wir fangen am ja. besten vorne an, ähm, und zwar sozusagen das erste Mal, dass wir mit Schwangerschaft in Kontakt kommen, obwohl es gar keine ist, ist ja dann der unerfüllte Kinderwunsch.
1: Genau. Ja.
0: Hast du da mit Erfahrung gemacht?
1: Also, ich ähm, bin glückliche Komplizin zu so mindestens vier Kindern, die eigentlich laut Medizin nicht hätten sein dürfen oder so sein können. Ähm, sprich, ähm, ich hatte hier. Frauen, und das kommt auch immer wieder vor, die eben diesen unerfüllten Kinderwunsch haben, wo die Medizin oder die Gynäkologie sagt, also rein hormonell gesehen ist es leider nicht möglich. Entweder zu viele männliche Hormone oder äh, die allgemeine Hormonlage lässt es einfach nicht zu, dass die Frau schwanger wird. Und ähm, ich freue mich, dass ähm, ganz sicher bei diesen vier Frauen nach einem homöopathischen Mittel, ich denke, so Zeitraum. Für die Jahr vier Monate maximal ähm, dann doch eine Schwangerschaft zustande kommt. Sehr schön. Äh, das freut mich sehr. Ja,
0: wenn sowas möglich ist. Mhm. Ähm, hast du da irgendwie, äh, weil ich, ich denke, dass das ziemlich viele Frauen betrifft, also in meiner mhm. Wahrnehmung habe ich das zu häufig mhm. <lacht> für, mhm. für meinen Geschmack, hast du mhm. da was gemerkt, wo du sagst, also bei dem Fall habe ich oder bei, bei, wenn, wenn jetzt ein Fall kommt mit so und so, dann geht das nicht mehr? Oder würdest du sagen, es gibt immer eine Möglichkeit? Oder gibt es auch wie Grenzen in der Homöopathie da, für, was hm. du erlebt hast?
1: Also Grenzen sind natürlich da. Also, also A, natürlich erstmal mit anatomischen Frieden, ne? Genau. Also wenn es die Natur nicht vorgesehen hat, hat es nicht vorgesehen. Wir können auch nur Hilfe zur Selbsthilfe sein. Genau. Oftmals das ist es eine Kopfgeschichte auch, ne? das heißt, zu viel Anspannung, es muss doch jetzt, es muss doch jetzt. und man, Das weiß jeder, wenn es dann unbedingt sein muss, dann geht es natürlich nicht. So kann man doch Homöopathie schon mal sehr, sehr gut helfen, dass die Frauen einen gelasseneren Gemüt, ähm, Zustand kommen. Also das ist definitiv möglich, was ich noch mitfinde. Wenn viele Entzündungen vorher gewesen sind oder es gab schon eine Schwangerschaft, eine Geburt, die vielleicht ziemlich ähm, nicht so gut gelaufen ist, ist dadurch vielleicht die Leber ist. Ähm, also einfach wenn andere komische Gegebenheiten ja. sind, das kann ich, das kann ich nicht. Also da kann ich nicht hinzaubern, wo ja. nichts geht. In ein Haus, was nicht, nicht bewohnbar ist, kann ich nicht
2: reinpflanzen. Ja. Ja.
0: Hattest du schon mal einen Fall, wo wo in Anführungsstrichen du es nicht hingekriegt hast, aber die Frau damit Frieden gefunden hat? Ich erinnere mich nämlich gerade an einen Fall, wo wirklich anatomisch auch ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass ich denen da viel helfen kann. Mhm. Ähm, aber dann über den, ich habe ja sie ja trotzdem konstitutionell behandelt und sie dann von sich aus relativ schnell gesagt hat, dass sie das jetzt verstanden hat und Frieden damit gefunden hat.
1: Mhm. Ich habe eher den anderen Fall, dass ähm, die Frauen so unter Druck sind, dass sie unbedingt jetzt sofort, und das muss jetzt unbedingt mhm. sein, Also wir haben schon so lange versucht, ja. und sie sind jetzt unser letzter Versuch, und okay. ich versuche zu erklären, es braucht aber auch ein bisschen Zeit. Das heißt, ich kann nicht sagen, ob das nächsten Monat schon klappt, oder vielleicht bis in einem halben Jahr, ähm, und dann die Frauen doch ungeduldig werden und dann in die Kinderwunschklinik gehen, und ähm, viele kennen das bestimmt oder haben vielleicht davon gehört, es ist schon ein Prozedere, was man durchlaufen muss. Ähm, sei es von den Untersuchungen, sei es von den Behandlungen, sei es von den Kontrollen hinterher und was Frau einfach durch die Injektionen zur Förderung quasi dann auch dieser Schwangerschaft ähm, doch schon durchmachen muss. Ne? Also bei mir ist eher der Fall ähm, schon ein paar Mal aufgetreten dass Frau und auch der Mann und die Familie einfach nicht nicht lange genug abwarten kann. Mhm, ja.
0: ja. Es gibt keinen größeren Feind als Ungeduld für die sanfte äh, Heilung der Selbstheilungskraft.
1: Ja, definitiv. Ähm, es ist, es ist ja nicht so, ähm, als wenn jemand jetzt ähm, eine blaue Beule hat und diese sofort wechselt. Das geht natürlich viel schneller homöopathisch gesehen, als dass jemand schwanger werden kann, genau. wo doch eine ganz andere Geschichte liegt, ja. liegt. also konzeptionell gesehen. Ne?
0: Genau, das ist, eine, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, der aber auch dann schon reingeht in die Schwangerschaft, also wenn sie dann wirklich schwanger ist, mhm. so dass ich bemerkt habe auch, dass diese also alte Themen, die die Frau noch so mit sich schleppt, die kommen dann manchmal, also besonders auch in der Schwangerschaft, hoch.
1: Mhm. Genau, die eigene Kindheit natürlich. die ja. wird erinnert an die eigene Geschichte früher. Wie sind meine Eltern mit mir umgegangen? Ja. Was möchte ich für mein Kind? Und so viele haben da den Beschluss, mein Kind soll es mal besser gehen als mir selber oder mein Kind soll dies oder das nie erleben müssen, was ich erlebt habe. Und ähm, da kommen wirklich alte Geschichten hoch. Und es gibt neue Themen, wie eine Mutter wird eine Oma, ein Vater wird ein Opa. Die Reaktionen darauf machen ja auch wieder was mit der Frau. Ähm, das hat dann definitiv, ja, es kommen alte Themen hoch, da hast du völlig recht. Mhm.
0: Dr. Hughes hat mal gesagt, in irgendeiner Fortbildung, dass die beste Zeit, die Frau konstitutionell zu behandeln, auch mit ihren alten chronischen Beschwerden, die sie noch mit hineinnimmt in die Schwangerschaft, in der Schwangerschaftsphase ist in diesen neun Monaten. Er hat dann beschrieben, dass er, dass er nie so schnelle konstitutionelle Verbesserungen gesehen hat auf allen Ebenen wie während der Schwangerschaft. Und er hat das begründet, dass da die Lebenskraft hoch ist, weil sie wie für zwei arbeiten muss. Mhm.
1: Ja, es Aufna noch Aufnahmefähiger. Mhm.
0: Hast du das mal bemerkt?
1: Ich habe das bemerkt, Marvin, gerade auch, ähm, wenn ich die Patientin schon vorher schon ein, zwei Mal da hatte, zur mhm, genau, ja. Behandlung und jetzt wird sie schwanger genau. und plötzlich ploppen Sachen hoch, über die wir vorher noch nie geredet ja. haben, die ihr jetzt gerade in Träumen auch bewusst werden zum Beispiel. Also man soll das jetzt nicht spirituell sehen, es kommt einfach eine intensivere Zeit, weil man sich mit verschiedenen anderen Themen auseinander sind. Mhm. Man hat mehr Verantwortung, man muss sich um jemanden zusätzlich kümmern, man weiß nicht, was da kommt, ein neues Lebewesen kommt da rein und dieses Verantwortungsthema mhm. ist bei Vater und Mutter auch nochmal ein wichtiges Thema. Ne? Ja.
0: Ja. Fällt dir gerade so ein schöner Fall ein, wo du so sozusagen vor der Geburt, also in der Schwangerschaft begleitet
1: hast? Fällt mir ein schöner Fall ein. Also, ich weiß, dass ich ähm, gerade diese Schwangerschaftsübelkeiten, mhm. ähm, dass das schon bei vielen Frauen eine hartnäckige Angelegenheit Absolut, ist. Ja. Ähm, ich weiß, dass es oft vorkommt, dass ähm, zum Beispiel die Frau völlig überrascht ist, dass sie schwanger mhm. ist. Auch wenn man beschließt, wir werden schwanger und guckt, im nächsten Monat ist es schon passiert, dieses Überrumpeltsein, mhm. quasi überfordert, oh, wie soll ich denn das jetzt schon hinbekommen, ich habe mir noch gar nicht richtig Gedanken gemacht, wie das ähm, wie das werden soll. Ähm, schön mit homöopathischer Behandlung, dass man damit ähm, diesen Prozess des Annehmens der Schwangerschaft fördern kann. Mhm. Natürlich auch durch Gespräche, ne? Ja. oder aber eben die Frauen, die sich vom ersten Moment an mit der Diagnose, ich bin schwanger, wirklich ähm, von Anfang an Sorgen gemacht haben, dass es dem Baby gut
2: geht, mhm.
1: die sich überall gelesen haben und gefragt haben und noch mehr Fragen mitbringen in die Praxis. Ähm, wie schön, dass man homöopathisch auch da wiederum helfen kann, nicht nur im Gespräch, sondern auch tatsächlich mit einem homöopathischen Mittel, dass die Frau gelassener einfach dann ja, auch dann absolut, kann ja. und diese Übersorge nicht haben
2: muss. Ne? Ja.
0: Hm. Ähm, hm? Wie machst du das so von den, von den ähm, also ich meine es ja natürlich individuell ist mir klar, aber hast du wie so, ein, wie so ein Standardverfahren wie du sie bestellst in der Schwangerschaft machst du auch so, ich habe es ja zum Beispiel schon gehört, Leute die auch diese drei Monatskontrollen machen äh, ich mache es ja so, dass ich sie am Anfang einmal sehe und wenn nichts weiter ist, also nach Bedarf sozusagen bestelle äh, aber dann erst wieder einen Monat vor Geburt andere machen das nur nach Bedarf. Hast du da so ein Standardvorgehen oder machst du das komplett individuell?
1: Ich habe da kein Standardvorgehen. Ähm, was ich im letzten Jahr für mich gemerkt habe, ich lasse oft die Pausen zu groß, für das wieder Wiedereingestellen
2: mhm.
1: Und merke dann, Frauen, die vielleicht vorher ein, ein emotionales Problem hatten, die trauen sich dann zwischendurch nicht nochmal zu melden. Denken, ach, damit will ich sie jetzt nicht belasten, obwohl es ja für mich für die Behandlung voll wichtig ist. Genau. Und ähm, auch
0: keine Belastung.
1: Und wirklich keine Belastung. Noch, sein, wenn irgendwann ja die
0: Patienten für dich eine Belastung wären.
1: Dann, dann hätte ich nicht den richtigen Job, Korrekt, oder? Ja. Also ich kann dir sagen, in all den Jahren, die ich das mache, und mal kurz abspalten in ja. all den Jahren, denen ich das mache, Marvin, hatte noch nicht einen okay. einzigen Tag, wo ich gesagt hätte, oh,
0: Ja, absolut. Ich, ich auch nicht.
1: Ich bin mega dankbar dafür, dass ich das hier machen darf. Ja. Und ähm, ist mir Herzensangelegenheit.
0: Also an alle ja. Patienten, die jetzt zugehört haben, ihr belastet euren Homöopathen nicht. Und Nein? falls äh, ihr euren Homöopathen belastet mit eurem Fall, was ist dann unser Rat, Dana?
1: Nochmal mal kurz drüber nachdenken, <lacht> ob es noch weitere gibt. Ja, genau.
0: <lacht> gut, wir schweifen ja. zurück ab oder schweift Richtig? man dann wieder hin?
1: Wir schweifen hin, Marie, indem ich sage, Gerade Frauen, die wirklich, und die Schwangerschaft ist ein emotionaler Prozess, das ist einfach so, Ich würde bei den meisten Frauen nicht nur am Anfang und nur am Ende schauen, sondern ich würde es tatsächlich so machen, wenigstens alle acht Wochen, ungefähr. Okay. Mhm. So, so, alle zwei Monate, es gibt ja immer, das weißt du ja auch, in den ersten drei Monaten gibt es eine besondere ja, Phase, das stimmt. dann vom vierten bis zum siebten Monat ist eine besondere Phase, und dann nochmal vom 8. bis zum Schluss ist ja auch wieder eine besondere Phase. Ja. Und da hätte ich so wenigstens diese dreimal eingestellt.
0: Sehr gut. Mhm. Vielleicht ändere ich das ja noch. Ich lerne jetzt gerade so viel auch noch dazu, mhm. fern von dem, was ich bisher wusste. Es ist das schöne, äh, der schöne Nebeneffekt am Podcast, dass es mich auch noch sehr viel bereichert.
1: Wie schön, wir lernen alle von Gell? ja.
0: Und dann kommt ja irgendwann so diese Vorgeburtsphase, ich finde das ist immer auch noch eine ganz heikle Phase, wann geht es jetzt los, setzen die Wehen ein, übertrage ich, ruft das Spital an und muss jetzt doch den äh, Kaiserschnitt machen, weil sie keine Geburt begleiten, weil übertragene Geburten irgendein Risiko haben ne? und dann darf find ich plötzlich sind. nicht mehr mhm. natürlich gebären und all diese Sachen, das finde ich noch einen ganz, ganz wichtigen Bereich in der Homöopathie.
1: Ja, finde ich auch. Und ich finde, hier setzt auch die wichtige, wichtige Arbeit der Hebammen mit ein. Ne? Ja. Also schon vorher auch am besten, aber gerade in den Zeiten, äh, in den Wochen vor der Geburt, finde ich nochmal eine mega wichtige Zeit, ähm, dass man einen positiven Fokus drauf setzt, dass alles gut geht, oder? Ja. Und nicht einfach in diese Ängste geht, was kommt alles, was wird alles, ist es jetzt schon eine Wehe? Mhm. Ähm, so einfach, dass ähm, ja man mit guten gestärkten Gefühl einfach auch reingehen kann. Ne? Ja. Ich weiß, dass ähm, gerade mit diesen Übertragungsgeschichten, das ist eine sehr sehr besondere Belastungszeit für die Frauen. Sprich, die haben am 1. Juli den Termin, so wie es mir denn selber ging, das kann ich gerade kurz erzählen, also ja. von mir selber ging das auch so. Also ich hatte Termin, Geburtstermin mit meinem Sohn am 1. Juli und die Tage danach waren für mich ähm, ziemlich, ziemlich belastend, weil jeder angerufen hat, mhm. und du bist noch zu Hause, das ja. dein Kind immer noch nicht gekriegt. Was? Wann ist es denn? Also jetzt kannst du dich doch mal anstrengen und das ist für die Frau belastend und anders, dann Natürlich auch, du musst zum Arzt, ja. dort wird immer wieder kontrolliert, wird CDG geschrieben, nochmal geschaut, ob noch alles in Ordnung ist, Herztöne. Und natürlich, mit welcher Erwartungsspannung geht man denn dann noch zum Arzt hin, ja, ne? Genau. Also hoffentlich ist alles in Ordnung mit dem Baby und hoffentlich passiert nichts Schlimmes und hoffentlich komme ich äh, um, eine, um einen Kaiserschnitt rum mhm. und so weiter. Also das sind alles Fragen und da finde ich, braucht die Familie, braucht die Hebamme und vielleicht auch den Homöopathen ähm, zur mentalen Unterstützung ja. in dieser Zeit. Mhm.
0: Kurze Zwischenfrage, weil es mir gerade einfällt. Hast du je mit einer Doula zusammengearbeitet?
1: Ähm, habe ich nicht, weil ich wusste bis voriges Jahr nicht, dass es so etwas gibt.
0: Ja. Ich bin so jetzt etwas. hier glücklicherweise in einem Dula-Netzwerk äh, äh, arbeitstechnisch äh, hineingeraten und finde das einen sehr positiven Anteil. Habe auch eine Folge mit einer Dulla aufgenommen, so die Leute, die sich darüber noch informieren wollen, was das ist und was genau so eine Dulla macht und bietet. Da kann da gerne reinhören. Die ist, glaube ich, schon online. Ähm, und was ich spannend finde, dass es in, in, in Amerika viel, viel äh, en vogue ist, also mehr äh, verbreitet ist als hier. Das kommt jetzt hier erst.
2: Mhm,
1: finde ich eine ganz, ganz tolle, tolle Arbeit. Ja. Sehr gut finde ich das, ja.
0: Super, und dann kommt es ja irgendwann zur Geburt, das überspringen wir, das haben wir vorhin ja schon geteasert, wie wir da arbeiten und so. Und mhm. dann kommt das, wo ich am meisten Erfahrung habe, nämlich alles, was nach Geburt kommt.
1: Was ja. ist deine persönliche Erfahrung mit deinen Kindern nach der Geburt?
0: Also wir hatten immer mega Glück. Wir hatten ja beim ersten Kind hatten wir das, dass meine Frau Streptokokken P-positiv war. Dann nimmt man ja normalerweise Antibiotika unter Geburt, damit man diese neugeborene Infektion verhindert, die ja auch sehr, sehr, sehr heftig ist und auch oft tödlich verläuft. Und das war für uns eine ganz spezielle Situation, weil wir als also wir zwei als Homöopathen das halt anders lösen wollten und gemerkt haben, wie schwierig das ist, unseren eigenen Willen da durchzusetzen. Es ist alles hervorragend gelaufen, auch ohne Antibiotika, also sowohl bei meiner Frau als auch beim Sohn. Aber sie haben tatsächlich im Spital, ich weiß nicht, zwei oder drei Wochen davor ein Kind tatsächlich verloren. Ja. Und deshalb war dann bei uns der Kinderarzt und der Oberarzt und der Chefarzt und haben uns dann auch nur, weil wir wollten ambulant gebären, das ging eigentlich auch nicht so mhm. richtig, weil sie das Kind beobachten wollten und so. Und das war für uns eigentlich das aufregendste nach Geburt. <lacht> so, ja. dass, dass, wir, dass wir wirklich Mühe hatten, unseren eigenen Willen äh, durchzusetzen und haben dann eingewilligt, also wir durften eigentlich nur gehen sozusagen unter der Einwilligung, dass die Hebamme mehrmals an Tag kommt, aber das hatten wir sowieso organisiert. Und mhm. hatten wir dann zwei Hebammen daheim. Und es äh, war also absolut unproblematisch. Der, der Bub hat überhaupt nichts bekommen, gebraucht und auch keine Spätfolgen oder nichts. Dergleichen erlebt ganz gesunde, knackig und auch meine Frau.
1: Auch gesund und
2: knackig. Genau.
0: <lacht> ähm, der einzige Teil, den, den habe ich aber in meiner Folge wahrscheinlich auch schon erwähnt, ist der, dass ich ähm, früher Kleinigkeiten behandle, seit, ich, seit wir bei, bei meiner Frau das beim ersten Mal nicht so gemacht haben. Also wir haben wirklich da gewartet, wie ich das normal auch mache, bis es schlimm ist, in stechen. Ja. Und dadurch hat sie eine extrem lange Rückbildungszeit gehabt, eine sehr lange Zeit, bis sie sich auch energiemäßig erholt hat und so weiter, was ich natürlich da noch nicht so einen Vergleich hatte, aber dann mehr geachtet habe darauf. Und das würde ich sicher oder mache ich inzwischen auch anders, dass ich die Frauen viel, viel enger betreue hinterher, dass ich wirklich alle Woche oder sogar häufiger mit denen Kontakt habe, auch schneller dann die Arzneien wechsle, weil ich gemerkt habe, dass wenn man da effizient und, und auch getaktet wirklich dann am, wenn die Verletzung im Vordergrund steht, Calendula, wenn der Riss im Vordergrund steht, ja. Oder ein Mittel für die Rückbildung vom Uterus äh, zu unterstützen, oder die allgemeine Erschöpfung mit China oder Gersemium zu unterstützen, oder die emotionale Wackeligkeit mit Pulsatilla zu unterstützen. Das mache, ich, mache ich viel, viel früher ja. und habe gemerkt, dass die Frauen sich teilweise in einem Drittel der Zeit erholen im Vergleich zur ja. letzten Schwangerschaft. Ja. Ähm, was natürlich auch typbedingt ist. Manche können ja dann wirklich so diese auf dem Feld geboren und dann gehen sie wieder Spargel stechen. Also die gibt es ja auch, die Frauen. Die brauchen selbstverständlich okay. überhaupt nichts. Ja. Ähm, aber nachdem ich sozusagen das erste Mal mit Yvonne das durch hatte, habe ich gesagt, also beim zweiten Mal, jedes Symptom, was ich mir in die Finger bekomme, das wird behandelt Und das hat sich also wirklich extrem bezahlt gemacht. Meine Frau war wirklich in einem Drittel der Zeit wieder fit. Und seither mache ich das auch bei Patientinnen, vor allen Dingen bei Patientinnen, die in der letzten Schwangerschaft diese Rehabilitation sehr Mühe hatten. Und da habe ich sehr viele gute Erfahrungen gemacht.
1: Also da bin ich genauso wie du auch sehr engmaschig mit dran, sprich, wenn das Kind geboren wird. Wenn ich es möglich machen kann, mache ich sogar auch Hausbesuch, mhm, genau. sodass ja. ich einfach nach der Frau direkt schauen kann, sodass ich direkt nach dem Baby mitschauen kann. Ja. Im besten Fall ist eine super Zusammenarbeit mit der Hebamme, was ich mir immer wünsche, ja. eine Zusammenarbeit mit den Hebammen, mit dem behandelten Gynäkologen. Das wäre eine super Sache, wenn wir alle Hand in Hand arbeiten könnten. Ja. Und tatsächlich ist es wirklich, so man äh, ziemlich äh, schnell auch wirklich dann äh, was geben, nicht erst warten, bis sich irgendeine schwere Symptomatik entwickelt. Mhm. Es hat eine Verletzung, in Anführungsstrichen, das Geburtskanal stattgefunden. Genau. Und dann ist man mit einem Annika definitiv hoch dran. Und so wie du es gerade gesagt hast, gibt es Mittel, die zusätzlich auch greifen nach der Geburt. Ja. Ähm, nachsehen ist auch ein Thema, gerade bei bei Mehrgebten dass das nochmal richtig reinhauen kann. Und dann hilft die Runde so wertvoll, so schnell, ähm, sodass die Frau viel weniger erleiden muss. In genau. Ja. Auch bei der Milchbildung natürlich ja, genau. dann auch, wenn das so lange sich zieht. Ja, ähm, ja und ähm, weil wir gerade beim Thema Geburt sind, es gibt noch ein Thema, was natürlich, ähm, was sehr sehr traurig ist, aber was ich kurz mit ansprechen möchte. Es gibt natürlich auch hier das, also, das Problem, dass es passieren kann, dass ein Baby eben nicht lebend auf die Welt kommt. Mhm. Und da kann man homöopathisch auch sehr, sehr, sehr wertvoll und sehr gut mitnehmen. Ja. ja.
0: Das stimmt. Da habe ich natürlich auch mit Erfahrungen gemacht. Mhm.
1: Ähm, ja. Ja. Lassen wir heute genau. das stehen. Genau. Nur, dass es einfach erwähnt ist, ja. dass auch da die Homöopathie. Der Frau und auch der Familie drumherum gut mithelfen Absolut, kann, ja. so eine Situation zu verarbeiten, zu verkraften ja. und irgendwie damit umzugehen. Ja. Nicht irgendwie, sondern bestmöglich damit umzugehen. Mhm. Ja, okay, genau. Also nach der Geburt greift Junges dazu genauso. Beim Baby genau. natürlich ja. auch. Ja? Wenn sich ein Baby nicht gut entwickelt, direkt nach der Geburt, wenn die Dauerstoffsättigung zu niedrig ist und sich entwickeln, das manuelle Entwickeln einfach von, von Gynäkologen und von der Hebamme nicht wirklich ähm, greift, dann kann man sehr gut, sehr schnell, akut-homöopathisch helfen, ja. dass die Sauerstoffsättigung fix wieder hoch wird, ähm, wenn es jetzt kein organisches Problem, Problem gibt, natürlich. Ja. Ähm, also kann man Kinder zu einem richtig großen, großen Start ins Leben mitverhalten.
0: Ja. Und da gebe ich jetzt noch eine Beobachtung von meiner Hebamme weiter dass wenn es eine Stressgeburt gibt, also wo das ja. Kind und die Mutter viel Stress hatten, dann äh, wirkt sich das ja auf die noch unreife Leber manchmal in der Art aus, dass sie eine sehr starke Gelbfärbung haben, diesen Iktorus ausbilden. Mhm. Und sie hat extrem gute Erfahrungen gemacht, wenn nichts weiter sonst wäre, nach mhm. einer sehr stressigen Geburt dem, Mittel, dem Baby trotzdem eine Arznei zu geben, die das Thema abdeckt. Man mhm. hat ja noch nicht so viele individuelle Symptome vom Kind, dass man das jetzt groß da aussuchen kann. Sie hat da zwei, drei Arzneien, die sie dann je nach unter bestimmten Umständen dann gibt, auch mit Beobachtung des Kindes und mhm. bemerkt hat, dass sie vorher, also das ist ja immer das Schöne, der Vergleich, vor, bevor sie mit Homöopathie gearbeitet hatte sie viel mehr diese Ictorus-Gelbfärbungssymptome und seit sie das macht, hat sie das fast gar nicht mehr. Also auch da scheint es dann auch sogar sag ich mal, auf die grundlegend intakten, aber noch nicht ganz reifen Organe, was ja manchmal auch die Lunge sein kann. Bei, bei Frühgeburten
2: ja.
0: hat es einen sehr, sehr heilenden ähm, Einfluss. Genau. Hattest ja. du mal äh, eine Frühgeburt oder ein Kind auf der Intensivstation? Das habe ich in meiner Folge auch erzählt, dass ich da mehrmals schon äh, dabei sein durfte, um das zu begleiten.
1: Also ich hatte einige Frühgeburten. Mhm. Und jetzt überlege ich gerade, ähm, Intensivstation war aber nur kurzmöglich. Ja. Und da war ich nicht involviert, einfach weil es so überrumpelnd, mhm. überraschend schnell ja. ging, ähm, dass keiner daran gedacht hat, sich auch mal bei der Homöopathin zu melden, die dann da auch gut helfen kann. Ja. Mhm. Ja.
0: Super, vielen Dank, dass du wieder dabei warst und ein bisschen auch Einblick gegeben hast in deine Erfahrungen. Fehlt noch was, was du so zum Abschli Abschluss nochmal betonen oder erwähnen oder ergänzen möchtest?
1: Betonen, erwähnen, ergänzen, es wäre super, wirklich die Zusammenarbeit ja. zu stärken mit den Hebammen, mit, eigentlich mit allen Menschen, die sich der Gesundheit verschrieben haben oder der Hilfe zur Selbsthilfe, zum, zur eigenen Entwicklung, egal ob das seelisch, körperlich, gesundheitlich ist. Ich finde es super, wenn sich die Menschen da mehr zusammenfinden würden, sich austauschen würden, voneinander lernen würden, so wie wir es gerade machen, hier alle, ähm, die zuhören und, und wir beide. Ich finde es gut, wenn die Menschen wieder mehr zueinander finden und mehr, mehr voneinander lernen würden.
0: Ja. Ja. Das stimmt. Ich, ich mir fallen noch noch zwei Sachen ein, sorry, ich würde das mhm. doch noch gerne besprechen. Mhm. Ähm, der erste Punkt ist, dass Humir, also dass die Geburt ja ein natürlicher Vorgang ist. Das ist mir eben nochmal eingefallen, wo du das jetzt so schön erklärt hast, ähm, weil, weil wir mit der Homöopathie ja auch die natürlichen Prozesse genau eben fördern, finde ich es so ein auch theoretisch klugen Einsatz der Homöopathie, egal ob man es dann praktisch immer hinkriegt, aber einen natürlichen Vorgang, der harzt, <lacht> so, ist, ja, ist ja grundsätzlich mal gar keine Krankheit. Eigentlich, ne? sondern es ist wie, wie Wachstum dann manchmal Wachstumsschmerzen machen kann, kann eben so eine Geburt dann auch, sage ich mal, nicht krankhafte Veränderungen beinhalten, sondern einfach ein natürlicher Vorgang, der irgendwo mühsam wird, so wie bei manchen dann eine Pubertät strenger ist und andere merken nichts. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: und in dem Zusammenhang da würde ich mich noch fragen, ob du das auch schon erfahren hast, ähm, gemerkt hast. Ich habe das Gefühl, dass bei manchen Geburten, wenn man einmal auch eingegriffen hat, mit, mit mit schulmedizinischen Methoden, gerade zum Beispiel eine eingeleitete Geburt mhm. oder ähm, wo viele Schmerzmittel gegeben werden, auch müssen teilweise, weil es dann eine Lageranomalie gibt und so weiter und die Frau wirklich leidet und dann am Schluss noch eine PDA bekommt. Mhm. Ähm, ich habe sehr oft, wenn ich, also ich mache ja oft, das machst du ja auch eine, eine Patientenanamnese und dann gehe ich ja zurück und mhm. dann sehe ich oft, okay, sie hat zwei Kaiserschnitte gehabt und dann frage ich immer, wie ist es dazu gekommen? Und fast immer ist der Kaiserschnitt, wenn er nicht geplant ist von Anfang an, ist er innerhalb eines eines sozusagen, un also ein, eines Geburtsvorganges aufgetreten, der eben nicht sozusagen natürlich lief, nicht besonders gut mhm. und dann eingegriffen wurde. Und jede Frau hat fast immer erzählt, dass es damit eigentlich immer auch schlimmer wurde. Also natürlich hatte sie dann keine Schmerzen mehr, aber ich habe jetzt gerade für eine Geburt betreut, die dann zwar keine Schmerzen mehr hatte, aber auch keine Wehen.
2: Mhm.
1: ja dass der quasi der normale Geburtsvorgang unterbrochen ist. Du? Ja, genau. Durch den Einsatz der Medikamente natürlich. Ja. Das ist einfach ähm, ein, ein Hinauszögern der Problematik, weil das äh, Kind muss raus und dazu gehören diese Wegen, ähm, diese Kontraktionen. oder Wenn der Uterhof nicht kontrollieren kann, kann auch das Baby nicht rausgeschoben werden. Ja. Und ähm, das ist so, je mehr Medikamente einfach eingesetzt werden, desto weniger ist die Frau selber in der Lage, da aktiv auch mitzuhelfen und mitzuwirken. Ja. Und es ist ein wichtiger psychologischer Aspekt für die Frau auch, da mithelfen zu können ja. und das auch wirklich zu erleben. Und äh, da fällt mir, fällt, äh, weil es gerade erzählt hast noch ein Satz von unserem Lehrer das sein der da gesagt hat, kein Mittel ist das beste Mittel. Ja. Das heißt also, es muss wirklich, so wie du sagst, nicht immer gleich irgendein Medikament, ein Mittel sein. Oftmals hilft es wirklich da zu sein, ja. für die Frau da zu sein, die Situation zu verstehen, zuzuhören, zu trösten. Oder mal nur zu massieren oder wie auch immer es braucht, nicht immer gleich irgend standardmäßig irgendein Mittel. Ja. Außer danach, denke ich, ist es nicht verkehrt, wenn es diese Verletzungsgeschichten gegeben hat, wenn die sehr stark gewesen sind, dann kommen wir nicht. Ja. Ja.
0: So, jetzt.
1: <lacht> jetzt kriegen wir die Kurve, <lacht> genau. liebe Hörer.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du äh, mich und den Podcast so toll begleitest. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll dich da so unterstützend immer an meiner Seite zu wissen und dann auch bereit bist, mit jedem Thema mit mir auch noch darüber zu sprechen. Das schätze ich sehr und freue mich jedes Mal, wenn du da bist, so auch heute. Danke, Dana. Ich
1: danke dir.
0: Alles Gute, bis bald. Tschüss.
1: Alles Gute und bis bald. Tschüss.